0: Hej och välkomna till bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om drogernas historia. Vi sitter här som vanligt i en studio på Stockholms universitet och idag har vi med oss tre droghistoriker. Men ni får presentera lite mer än så.
1: Ja, mitt namn är Christian Pettersson. Jag är doktorand i religionshistoria vid Uppsala universitet och skriver en avhandling om modernt andligt bruk av psykedeliska substanser.
2: Mitt namn är Isabel Ståhl och jag skriver en avhandling i historia om experiment med hallucinerande droger i 20- och 30-talens Tyskland inom psykiatrin. Jag heter Daniel Berg och jag har disputerat
3: en avhandling om opiumhandeln i Sverige under sent 1800-tal fram till 1925. Varmt välkomna. Tack. Tack. Tacka.
0: Ska vi börja med att definiera vad en drog är för någonting? Vågan göra det.
2: En psykoaktiv substans.
3: Mm. Jag skulle va gå så långt att hävda att det inte behöver vara ens psykoaktivt.
0: Vi... Alltså, nu, nu, nu måste vi börja med att definiera
3: psykoaktivt <här> innan
0: Kristian får komma in.
3: Vad menar du då? <här> det, det finns ju eh, droger som. Eh, växtdroger var det vanligaste förstås tidigare. Man tog eh, ett ämne som var biofysiskt verksamt i kroppen. Det var en drog. I mm. Italien och Frankrike heter det fortfarande en drogerie. när man köpte bara alla typer av ämnen som är verksamma medicinskt. Andra. Och
0: växter menar du med att tuggar på blad och grejer
3: och sånt, eller framställa ja, droger av ja, växter? Mm. Men det fanns ju också då från metallriket eh, som arsenik. Mm. Eller mer, eh, mm. så. Men det vi pratar om idag är naturligtvis sådana droger som är psykoaktivt aktiva.
0: Mm. <laughs> <laughs> Påverkar påverka psyket helt enkelt, kan man säga, Ja. På olika sätt som vi kan komma in på.
1: Christian, vill du definiera också? Ja, jag använder samma definition faktiskt, att det är en mm. psykosubstans som en generell ingångspunkt. Men det där är ju såklart jättesvårt. Att... Hur många gånger har ni hört kaffe är också en drog? Ja, ja
2: det är en psykoaktiv det... substans.
3: Ja, ja okej. Okay. Från växtriket.
0: Så det är, det är seriöst att säga så? <laughs> ja. Du...
2: Det, det ja,
1: det tycker jag absolut att det är. Vissa
2: studier visar ju att man kan få hallucinationer om man tar mer än sju koppar per dag.
1: Mm -hmm.
3: Det är oseriöst att säga motsatsen. Ja, okej.
0: Okay. Mer än sju koppar per dag, det är intressant. intressant. Jag så att jag ligger i ja, riskzonen. Jag, jag tycker den
1: frågan är också intressant, att man, man kvalificerar, men är det seriöst att säga det? För det avslöjar också någonting om hur kanske du tänker om dragan. när du ställer mm. den frågan. Att, att dragar är ju ändå någonting som vi associerar med liksom, kanske ganska kraftiga effekter och gör någonting med att vi... Vi hallucinerar eller vi blir väldigt pigga eller vi blir liksom uppåt eller neråt och så vidare. Mm. Och är det då saker som inte riktigt passar in i den mallen så kanske man inte liksom, populärt tänker på mm. det som en, som en drag.
0: Vi kan konstatera att det är en ganska snäll drag kanske. Alltså,
1: jag jag om, om man nu ska backa ett steg här, det, det är så uppenbart att liksom, bara att ställa den här frågan vad är en drag är problematisk. Mm. Mm. Eh, och det är ju så bundet till såklart, vem man frågar och i vilken miljö den personen verkar som liksom, som pratar om de här substanserna mm. som du nu handlar om. Uh, jag skrev ner ett exempel igår som jag tycker är ganska roligt från en engelsk uh, drogforskare som heter Griffith Edwards. Mm. Uh, han skriver lite skämtsamt i sin bok uh, att mind acting drug is any substance which when taken by a human being will result in a newspaper headline.
0: Alla substanser intars och resulterar i en tidningsrubrik kan man säga. Precis. Mm. Okay.
1: <laughs> och det säger ju någonting om hur hur eh, nära associerat begreppet drog är med mm. vissa substanser som finns i populärkulturen och i våra liksom, eh, offentliga samtal om vad droger är för någonting. Det, det är var narkotika mycket hård... i
0: princip. Ja, det var mycket hårdare krav på vad en drog är än vad ni kan man säga. Ja.
3: Och mm. måste jag då få tillägga en mycket modern syn på droger. Mm. Ja. Eh, jag forskar ju på apotekarna. så på sent dagarna tal och för... Med, droger är ett begrepp som är oerhört generellt som hänger samman med, med gifter farmakon mm. eh, som omfattar inte bara psykoaktiva substanser Det här är något som kommer med det moderna drogproblemet och droger plötsligt, precis som vi uppfinner ordet knark i Sverige för att försöka beteckna någonting nytt vi försöker skilja ut vissa droger som droger eller vissa droger som narkotika. Så kokain är narkotika, fast den det knappast det sömngivande, <laughs> vitt jag vet. Jag, yes. jag vet ingenting alls om den saken. Men jag kan tänka mig att kokain inte alls är, har en narkotisk verkan på det sättet som man föreställer sig. Att, är
0: ganska, det, det är inte bara ett unikt svenskt ord, det är också ganska unikt att ha ett sådant typ av ord. Menar.
3: Men det är typiskt för hur vi också har börjat förstå droger, mm. men jag bara. Mm. Att vi har försökt ringa in någonting särskilt med ordet drog.
2: I 2030 och 30-talens Tyskland så pratade man ju om rusgifter och bedövningsmedel. Vilket jag tycker är bättre än droger.
0: Mm. Varför då?
2: Därför att det är mer precis och mm. säger mer om vad de gör. Mm.
0: Vi har fått en provkarta här av vad vi ska komma och prata om också lite mer. Innan vi fördjupar oss allt för mycket kanske vi skulle bara säga. Vad, vet ni vilken, den, vilken är den första drog vi känner till i
3: jag vet att man i Kina har upptäckt 9000 år gamla eh, fermenteringskärl för alkohol. Mm. Man vet också att det finns opium, tecken på opiumbruk eh, 5000 år gamla i Europa. Det tror jag är de två äldsta som jag känner till mm. i alla fall.
1: Mm. Eh, mm. Ja, jag skulle hålla med om det. Mm. Speciellt alkohol är ju förmodligen den första Mm. Det finns ju till och med djur som använder <laughs> fermenterade frukter, alltså apor som brusar sig. Ja, de väntar på att frukterna ska, ska jäsa i solen innan de äter dem. Så att om djur kände till det så är det ju ganska sannolikt att, att tidiga människor också kände till jästa frukter. Och, och ja, man sö man sökt
0: upp de här jästa frukterna på. Ja, precis ja. Man vet ju
3: också hur kaffe upptäcktes att det var jätter som hittade eller som, som åt de här bärarna och blev pigga i Etiopien. Mm, mm. Men är det så att, och säkert samma sak med fedra och mängder av de här växtdrogerna, återigen växtdrogerna mm. har antagligen evolutionärt vuxit fram för att knyta an till vårt egentligen alltså, mm. Så drogerna
2: har en slags agens? Drogerna har är,
3: deras gener har evolutionärt vuxit upp i ett tryck tillsammans med i symbios med eh, nervsystemen hos eh, mm. stående djur. Så att eh, gissningsvis är det ingen slump att opium kapsen producerar ett ämne som är extremt likt endorfinerna som reglerar vår, våra kroppars smärt och njutningshumor. Säg att... något kort om, om opium bara. Vad är det för typ av drog? Som ett, som ett historiskt exempel på en drog som kanske många har hört talas om. Ja, just det. Opium är alltså den växt drog ur vilken vi framställer idag morfin och heroin och de här tunga, det som kallas opiater. Mm. Det har används då, som sagt, 5000 år finns det lämningar av att man har haft opium. Vad är, vad är man? Alltså, vad, Frön och... Eh, vad är, växer det på träd? Förlåt. Eh, <laughs> nej, det här är alltså en blomma. Det är en blomma? Det är En av de olika valmoblommorna som finns. Eh, papaver somniferum, för den latin kunde mm. Och den här Eh, kapsen kan bli mycket stor om man avlar fram den Och mm. dess mjölksaft innehåller höga halter av morfin och många andra alkaloider som mm. vi använder idag. Och som är helt essentiella för
2: sjukvården då som nu.
0: Mm. Och ett exempel, Isabel, från din forskning om, om 20-talets tyska psykiatri. <laughs> Vad stoppar man i så där?
2: Man använder bland annat mescalin eh, som är en drog som man har hittat i grottor i... Texas eh, och i en KOL14-datering av mm. eh, det här med så visar det väl att det är omkring 3700 år gammalt. Mm. Oh, 3700 år före Kristus. Det är gamla så. saker här med droger. Ja.
0: Och du Christian, vi har ju for forskat om eh, droger i religionen kan man säga. Andliga syften.
1: Mm. Eh, vilken är den vanligaste drogen där? Ja, det är ju olika typer av hallucinärer bland annat kaktusar som innehåller meskalin som Isabel mm. precis nämnde. Mm. Men det finns ju en hel uppsjö speciellt om man tittar på Sydamerika och ursprungsbefolkningen där det finns ju en hel rad med planter, kaktusar, lian och alla möjliga saker okay. som de gör brygg av.
0: Vi ska återkomma till allt det här, men det är, det är uppenbart att det är en väldigt gammal företeelse helt enkelt. Eh, vågar ni säga vilken enskild drog som har påverkat världen mest?
1: Jag, har ju jag, jag, jag också, tittar fast. bort med Daniel där. Mm. Jag skulle ju säga opium såklart. Eftersom det var en så stor del av eh, framväxten av den moderna världen. Alltså rent ekonomiskt. Det var väldigt opium, opiumhandeln. Precis. som det. Antar att du kan säga med om.
3: <laughs> eh, jag, jag satt och tänkte lite på det här. För att mm. det är ju ett tätt lopp alltså. Eh, vi har dels, om man, det beror på hur man ser på historiska händelser och kausaliteter. Mm. Men Tobak till exempel mm. var avgörande för att etablera kolonierna på ett ekonomiskt sätt i USA, alltså de brittiska kolonierna, utan att man gjorde tobak till den enda legala valutan. Och innan man hade infört tobak som begärs och lyckats skapa handel med moderlandet med tobak så misslyckades varenda kolonisation av USA i norr om. Florida. så det skulle ju vara en anledning att hävda tobak faktiskt förvånande skulle vara en vikt, mycket, mycket viktig eh, så. Men, det är en väldigt vanlig drog idag kan man säga ja, eh, och dödsfallen har nog antagligen varit väldigt höga om mm. man vill se vikten utav det på ett påverkan, sätt. En annan form av sätt opium har ju fött fram precis som alkoholen, två stycken fiskala regimer som har varit Fiskala eh, regimer. Eh, förlåt, 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 förlåt. Opium, precis som alkohol, har varit oerhört viktiga för den moderna statens skattebas. Mm. Den brittiska staten, som vi vet, var den starkaste staten under 1700-talet. Alltså den som hade tyngst skattebörda och som på grund av den stora, stora skattebördan kunde uppringa pengar att dominera hela världen med The Royal mm. Navy. Det var alltså ett land som till 50% finansierade hela sin interna budget med alkoholskatter på då de mm. fattiga i landet. På samma sätt på andra sidan världen så finansierades de asiatiska imperierna under 1800-talet på att skatta opium. Mm. Så drogskatter under den tid, moderna tiden har varit det som burit fram förstärkandet av den här eh, moderna staten helt enkelt. Så på sätt och vis så skulle man kunna säga att tobak, opium och alkohol var viktiga just för att föda kapitalismen. Mm. Okej, okay. mm. det är en,
0: en, en lukrativ industri på många olika sätt uppenbarligen, mm. både med handel och skatter. Uh, och uh, hänger, kan man säga att det här, det här hänger ihop med kapitalismens framväxt, det, är det du menar.
3: Det vill jag absolut påstå. Mm.
0: Isabella, har du någon kandidat?
2: Uh, man kan ju se till hur uh, viktiga uh, olika hallucinerande droger har varit inom det religiösa livet i många kulturer. Uh, men jag tror också att opium har haft en större betydelse.
0: Eh, apropå eh, konjunkturer för olika droger så eh, skulle man ta en historisk överblick över vilka droger som har dominerat under olika tidsperioder och så om vi, om vi bortser från alkohol då kanske som vi var när de tidigare som ni nämnde
3: Det här skulle vara frågan om konjunkturer och struktur enligt en historiker som är strukturalist som Fernand Brodell som skriver just om en struktur skulle vara det du menar med alkoholen. Det är någonting oföränderligt. Någonting mm. som bara finns hela tiden som inte ens motboken eller mm. eh, förbuden under 1900-talet förmår rubba. Det är en struktur. Mm. Och det du frågar efter konjunktur sen, var kan man snarare styra. en konjunktur. Då. Mm. Alltså, så upp blomstringen av tobak i Eh, inte bara i Europa, det är ju lite eurocentriskt. Tobaken slår precis lika fort och lika tidigt i Asien, mm. eh, Kina, Japan, eh, Indonesien. Eh, det slår som en konjunktur över hela världen och förändrar ganska mycket världshandeln så. Mm. Eh, och då är frågan, för strukturellt så har varje kultur sin drog, eller sina, sitt drogkomplex i sig. Ni pratar mycket om meskalinet och... Eh, det är som en, en, lång, en strukturell erfarenhet i religioner som varat i tusentals år Först. men sen så kommer det är alltså
0: en drog som då har funnits i en,
3: en viss kultur eh, lång, en lång lång tid, tid. Mm. och då har vi liksom, eh, betel eh, i ett område i världen vi har betel fedra, beteltuggande mm. i Afrika och sådär kalanötter tugga så där. Eh, tuggas det, är, det är som en struktur då man mm. skulle kunna säga där Innan de får en kraftig kontakt med en, en världsekonomi under mm. 1500-talet så har man en, en struktur kring en drogkultur. Oftast är det då som farorna med en drog är som lägst. För då har man ju strukturellt anpassat nästan hela sitt samhällsliv efter mm. de här potentiella farorna med drogen.
0: Det finns en inbyggd kontroll
3: på sättet. Precis. Mm. Så ofta När vi talar om 1500-talet och den psykoaktiva revolutionen så är det just en parallell till den kolombianska utbytet, att man byter växtdroger och växter, tomater eh, tobak eh, ingefära, massa grejer plötsligt transplanteras över hela jorden mm. det gör ju också drogerna då, då blir det en psykoaktiv revolution och då uppstår också en konjunktur mm. och då uppstår också nya typer av faror med droger mm. när man introducerar något helt nytt i en kultur som är van vid att dricka alkohol och så får den en helt
0: mm. ny men av de där av de där stora förändringarna då, och de stora kanske världsomspännande eh, konjunkturerna. Eh, kan vi säga några sådana då? Vi har, vi har eh, opium, det är vilken tid
3: ungefär? Det eh, är ju en, en struktur fram ja, till 1500-1600-talet, men sen så blir det som en expansiv konjunktur när man eh, börjar handla väldigt mycket på Kina. När, framförallt mm. efter det att England slagit vid plass i era Bengalen mm. 1750 tror jag. Och då kan pervertera det indiska, mycket produktiva jordbruket, bort från självförsörjning och mot en cash crop export mm. på Kina. Och det är ungefär samma tid som Ostindiska
0: kompaniet eh, Det är just igång. det kompaniet som gör allt detta. Mm. Ja. Uh, och uh, finns det någon tidigare sån där boom? Det, det, boomarna hänger ihop med, med handeln kan man säga.
3: Kaffet är ju mm. tidigare och väldigt viktigt mm. också. Eh, kaffe är ju <laughs> en vara som mokka, Staden Mocka har monopol på. Mm. Det är därför vi kallar det ofta en blå Mocka, eller en kopp, kopp Mocka. Mm. Det var för att under lång, lång tid hade staden Mocka vid Röda Havet monopol på. kaffe. Mm. Men med eh, ja, med rackarspel så fick en fransk kapten ut kaffeväxten då, under 1600-talets mitt tror jag mm. Och började transplantera den till sina kolonier. Och då får vi Kaffet sprider sig under 1600-talet mm. och blir som en konjunktur innan det blir. 1600-talet ägs av kaffet kan man säga. Ja, Stentex-1600-talet. Det har forskare som eh, Bush till exempel menat kan förklara upplysningen. Man skulle kunna lyfta in kaffet och tät som. Eh, väldigt viktig också inte bara tobak alkohol opium utan just de här koffeinstinna dryckerna som mm. ersätter de mer bedövande alkoholdryckerna i Europa och plötsligt skapar ett irritabelt upplysningssinne som kritiserar allting och vill liksom bara, oh, arrya, vilken, arrya, vilken, arrya, vilken, arrya.
0: vilken fantastisk teori. Den <laughs> den köper vi rakt av tycker jag. Men har vi, då har vi kaffe sen 1600 vi vid operon på 1700-talet. 1800-talets äh, stora drog då?
2: Ja, kanske faktiskt. Du har ju pratat om 1800-talet som det kemiska århundradet och som också opiumets stora århundradet väl.
3: Ja, mm. just det, isoleringen av olika alkaloider i opiumet. Ja. Så det är en transformation av opiumets... Kemi. Mm. Har vi någon annan
0: sån där, någon kemisk eh, drog från, från 1800-talet?
2: Ja, man börjar ju använda hash i mm. konstnärskretsar i eh, Paris, vilket bland annat eh, Charles Baudelaire gör. Mm. Uh, fransk politik. Ja, ja mm. precis. Uh, man inspireras mycket av uh, det orientaliska bruket av uh, hash och uh, man fantiserar om uh, den ädla vilden och uh, deras bruk av cannabis.
0: Och här är det ju inte en, bara en konjunktur, det är också en trend kan vi säga. Ja, inom... Vid den mån det går att skilja de två sakerna. Visst. Ehm, och ehm, 1900-talet?
1: Om <laughs> <laughs> ehm, man backar lite tillbaka till 1800-talet, ja. ja. Det är lång ehm, konkurrent här nu till. Ja, precis. Mm. Ehm, nej, men det är som vi varit inne på att i uppemötet är väldigt viktigt på 1800-talet kommer ju också de morfinet och heroinet mm. som börjar komma på slutet på 1800-talet. Som ju sen återupptäcks igen senare. Mm. Eh, och det har ju såklart väldigt stor eh, innebörd för, eh, för sjukvård. Mm. My mycket på den tiden som man kunde göra det var ju bara att behandla smärta i princip. Man, man var glad om patienterna man hade inte, inte hade ont helt enkelt. Eh, och det fick ju då också andra konsekvenser. Bland annat kommer ju, om jag inte minns fel så kommer väl den moderna kanylen uppfinns väl också på 1800-talet så då finns det ju ett nytt sätt 853. 1853? 1853 mm. till och med då kommer ju ett nytt sätt att introducera de här väldigt starka substanserna mm. i kroppen vilket också förändrar sättet hur de här drogerna sprids och kan missbrukas såklart mm. också drogerna får sina
0: accessoarer
2: <laughs> mm. under sent 1900 talet så utvecklas ju också flera av de moderna antidepressiva medlen
3: vi mm. mm. får ju bara inte springa förbi
2: kokainet Precis, som är väldigt framträdande under 20-talet. Mm. I Tyskland så har man eh, också mycket droger i eh, på konditorierna. Så kan man köpa morfinpraliner och sådär. Mm. Och metamfetaminet Det in i alla
1: viner, Coca-Cola och så vidare. Ja, Coca-Cola är just ett sådant kul exempel, för det var en av de här de här kockavinerna som fanns vin mariani och de här sakerna som kom då. Men eh, Pemberton där, som som var... tog fram, mm. fram Coca-Cola. Kan man kalla uppfinna av De mm. Apotekar, Apotekar, är... den uppfinna om Coca-Cola i alla fall? Apotekare var han. Han Det är
3: en tinktur helt
1: enkelt. Var... Tinktur?
0: <laughs> det får ni sluta upp. Vad han framställer Coca-Cola <laughs> Jag tänkte Coca att
1: Coca-Cola från början togs ju fram som en sån här kockavin. Det innehöll också äh, kolanöten därav kola i namnet. Mm. nötter från Norra Afrika tror jag mm. den växer i. Det är, som också har då uppiggande effekter likt koffein. kaffe. Precis. Mm. Det är väl koffein som mm. jag är kanske till och med. Men det här tycks ju då fram det moderna receptet på Coca-Cola som en del för att tillmötesgå dels ny syn på dragar. alltså rent lagmässigt och kulturmässigt mm. men också för att på något sätt blicka nyktresrörelsen så att han hade en mm. bra och säljärd, så att de också kunde ta del av uppbyggande medel utan att behöva dricka alkohol. Ja. Var det inte en magmedicin också? Det var nog en universal medicin. Ah, ja. Det fanns fontän om man kunde gå och dricka Coca-Cola och Arriga. man hade huvudvärk eller hemmafruar som var ledsna eller deprimerade eller allt möjligt. Så att mm. det var, det var... Ja,
2: samma sak med metafetaminet i Tyskland i Tredje riket. Som... Fast
0: det metafetaminfontäner?
2: <laughs> Nej, men att det användes som en slags universalmedel mot ja. depression och mm. mot tråkade hemmafruvarsproblem. Och...
0: Ja, vi har fått en utmärkt överblick, det känner jag nu. Över, ska vi Apropå detta att det finns tillgängning på konditorier och sånt, ska vi tala något om toleransen när det gäller och kanske regleringen när det gäller äh, äh, droger? Hur har, hur har det där förändrats? Är vi, vi är knappast mer toleranta idag jämfört
1: med 1700-talet. Nej, det lite på. Det här är också en sån där svår fråga som anknyter till det vi började med. Vad, vad är en drag? Mm. Uh, för på den tiden så tänkte man inte på droger så som vi gör nu. Mm. Det fanns inte ens ett ord för drag. Det kom väl, det kom väl någon gång på medeltiden. Ordet drag kom från, från de här tunnorna som öterna förvarade sig mm. eh, Drog eller något liknande på holländska om jag minns min historia rätt. Och sen Så då, det var kärlet? Ja, det var kärlet. Ja. Sen blev det benämningen på de här substanserna eller öterna. Mm. Eh, då, det är inte de... som att vi
0: säger skål för att man drack ur skål <laughs> ja.
1: Ja. Nej, men jag, jag tänker att det var först när man började förstå hur man kunde utvinna saker ur de här olika växterna. Mm. som Man behövde ett namn för det man utvann Innan så la man kanske växterna i någon, i någon alkoholblandning eller något liknande, eller bara tog de av. Mm. Men sen då kom ju det moderna, med moderna sättet att försöka där man upptäckte att man kunde utvinna substanser ur mm. de här växterna. Då Men tol toleransen då...
0: hänger ihop med synen på droger?
1: Ja, lite så. Och då tänker jag också att äh, det här med, vi tänker oss att från 1800-talets slut kanske så kommer den här moderna synen på att man kan vara en missbrukare. Mm. Att man är någonting, eller att drogerna gör någonting med en. Innan så tänkte man vara mer på det som ett, en moralisk defekt kanske. Mm. Han är ett fyllus, det är inte så att han liksom är beroende av alkohol men han har, han har något... Han, han har inte rätt, han är inte vid sina sunda vetskor eller något liknande. Mm. Så att han, han dricker för mycket eller något liknande. men det finns inte... det ihop
0: med att det har blivit trendigt bland 18-talet <laughs> <laughs> Alltså
2: droger kopplas väl under 1900-talet ihop mer och mer med den generation och också med det främmande. Det att judiska kopplas igen. mycket ihop med mm. att ta droger mm. i Tyskland på 30-talet, paradoxalt nog. Mm.
0: Men är det, är, är det i slutet av 1800-talet som man verkligen bör också försöka reglera handel och sånt där och så? Eller?
3: Handeln är ju naturligtvis reglerad sen tidigare. Just mm. som jag sa så är det ju en fantastisk inkomstkälla till staten. Så mm. reglering ska vi skilja mycket hårt från förbud. Ja, ah, okej. Okay. Förklara fråga. skillnaden. Du reglerar ju biltrafik idag. Men du förbjuder inte biltrafik. Mm. Mm. Men idag så förbjuder vi droger. Helt och hållet vissa droger. Mm. Det vi kallar Mm. Det började eh, förbuden komma. Ja, Peter den Store hävdade att han skulle skära, han lagstiftade att han skulle skära näsan om alla som snusade. <laughs> När var det här? Peter den Store? Ja, ja alltså det den Stora den nordiska kriget. I ja, slutet av 1600 talet så Vi har ju haft drakoniska lagar mot vissa droger, oftast nya droger. Drakoniska lagar. Drakon var ju då en tyrann under den antika Grekland, från vilken man har fått begreppet drakoniskt att man införde så fruktansvärt hårda lagar. Ja. Skillnaden mellan förbud och regleringar är väldigt viktiga som grundbas, tror jag. När vi pratar om, har det förändrats? Alltså. Sverige är ju tidigt ute att just patologisera, sjukdomsförklara och skapa sjukdomsteorier kring drogbruk. Det är precis det du är inne på. Magnus Hus är den som introducerar begreppet alkoholism. Och sen så sprider det sig till koffeinism och så morfinism med Levin 1877. Mm. Så sent 1800-tal är just tiden när man börjar se droger på ett, som ett problem på ett nytt sätt. Och då kommer medicinska regleringar, alltså regleringar, inte förbud, mot droger som sjukdomar, som sjukdomsproblem, ämne för läkarnas regleringar.
0: Mm. Och, själva beroendet då, eller?
3: Ja. Ja. Så vi får vård för beroendet. Så att mm.
0: Då är det inte en fråga för präster längre. Så redan här är det i Sverige tidigt i historien med att börja...
3: Det är som att Sverige har en väldigt nära relation med alkohol till exempel och alkoholproblem. <laughs> mm. <laughs> och att vi dessutom har en... Ja, en vi långt framme i kemisk vetenskap och vetenskaplig teori. Så det faller så naturligt då att mm. det också blir den moderna mm.
1: synen på mm. droger som ett biokemiskt problem. Mm inte ett moraliskt ja, problem. Precis, och det, där är ju, det, det är just den här utvecklingen att kort från att kanske vara ett moraliskt problem mm. för individen att liksom behandla med sina vänner eller prästen eller vad de nu kan vara mm. till att bli ett medicinskt problem. Och sen i ett nästa steg blir det också ett samhällsproblem. Att man då behöver som du är inne på där, man, man måste stifta lagarna för att inte för att det inte ska sprida i samhället. Mm. Tidigare då i det här mellansteget och tänkte man ändå att det här kan ju läkare hantera det är ingenting som behöver lagstifta om annat än att vi kanske ska beskatta det, för det var ju en väldigt stor handel och det tänker jag internationellt också mm. inte bara i Sverige då. Mm. Uh, och sen det här nästa steg då där USA framförallt har varit framdrivande och det finns ju både ekonomiska och politiska orsaker till, till att just uh, USA var så drivande i att uh, stifta internationella regler kring hur uh, narkotika får hanteras de hade inte riktigt samma ekonomiska incitament som de europeiska länderna för de, de var inte så inblandade i den handen. Eh, däremot så ville de ju gärna sprida sin <går> sitt, eh, den här idén att de är någon slags eh, nation som ska ta hand om hela världens länder. Mm. Så de ville sprida sin närvaro i Asien framförallt eh, och la fram eh, förslag på hur opium skulle regleras mm. framförallt eftersom det var den stora varan. Eh, vilket i sin tur då ledde till att de stiftade lagar i sitt eget land för att de skulle kunna förgå med gott exempel när de sen skulle ställa krav på den internationella eh, samfälligheten att stifta lagar internationellt och så vidare. Mm. Eh, och det, det är en väldigt lång och komplex historia mm. så här, men det, det är i alla fall någonting som börjar i slutet på 1800-talet att man börjar tänka på det här utifrån ett större perspektiv än att det här är någonting som bara läkaren ska ta hand om eller mm. som bara den individen själv ska ta ansvar för utan det blir en mycket större betydelse. Men
0: uppenbarligen så händer ju någonting i den här tiden som har massor massa olika komplexa förklaringar men är det är också tiden där, där drogerna väl börjar... Eh, blir det ett allt vanligare motiv i konst och litteratur?
2: Ja, pratar vi nu om 1800 Sent 1800-talet, tidigt 1800-talet, 1800 tänker jag. Ja, absolut. Hänger, hänger det ju ja.
0: att drogerna flyter in i, i kulturen och blir någonting som man beskriver och gestaltar erfarenheter av? Och eh, ett fram, framväxande disciplinär apparat?
1: Man kan, man kan ju börja, vi i finns en jag tror, jag tror han är amerikan, möjligtvis brittisk en dragforskare som heter David Courtright David D. Courtright mm. med mm. Uh, och han har identifierat ett mönster hur det går till när drag sprids till ett mer populärt bruk, mm. och det är ofta så att en drag intresserar dig som en medicin det gäller alla all de vi har pratat om mm. i opium, morfin, heroin de börjar som någon slags medicin inom läkemedel och det gäller också psykedeliska substanser efter att LSD upptäcktes på 1940-talet mm. och började användas av psykiatriker. För att, I början ville man simulera. Man tänkte så att det här är så här: upplever nog schizofrena människor till Vi vill liksom förstöra deras. deras Uh, sätt att känna inifrån så kan man själv ta de här dragarna. Så i
0: den här tiden det är det vanligt att det flyter in via, via medicinsbruk först? Ja, och, och det, det, gäller,
1: det gäller liksom ganska ofta när det gäller, mm. uh, men så kommer det då någon entreprenör, en kulturell entreprenör med någon Fifi det är att det här skulle man ju kunna använda på något annat sätt. Mm. Det här känns ju bra att ta, eller det här skulle jag kunna använda mig av för att inspirera min konst eller min musik. Eller Där det har
0: det. Vi, Alice, det är det verkligen en sån drag som, som
1: är förknippad med mig. Mm. Men även Horin som fick fest i, i jazzmiljön mm. mm. i, i USA till exempel, som är väldigt förknippad. Det blir en jazzdrag. Det blir en jazzdrag mm. mm. som man brukar kalla det. Så, så, så att det finns ju. Det, det brukar alltid börja i den änden att det, det är någon som liksom lyfter fram det som på ett sätt som det inte var tänkt som.
0: Isabel, det, eh, apropå då den tyska psykiatrin, 20-30-tal. Eh, här finns det också ett, eh, lite av liksom, överlappande användning medicinskt och eh, inom eh, forskning ja, och, och kultur på olika sätt.
2: Ja, ja men, jag undersöker ju då läkare som utför experiment på sig själva med hallucinerande droger i syfte att uppleva psykoser inifrån. För att De vill känna mer empati med psykotiska människor, känner säger de. Men de är också väldigt nyfikna.
0: Så det är för att förstå, förstå sitt forskningsobjekt bättre så tar man droger?
2: Ja, precis. Mm. För att få större inlevelse och mm. förståelse. Men de är också väldigt intresserade av psykosen och vad den kan säga oss om um, den moderna människan. Hur kom man på själva idén? Um,
0: Det var ett beprövat koncept eller på att, att vilja... Ja,
2: faktum är att de här läkarna refererar ju till både läg, de ser honom som sin förebild, um, de... Också den moderna psykiatrins ja, grundare, som man brukar säga det. Eh, Emil Kraepelin utför mycket, många experiment med hallucinerande droger under mm. redan 1890-talet. Mm. Eh, han utför även experimenten på sina patienter som redan är psykotiska. Mm. Eh, men eh,
0: Vad, vad kommer man, vad, vad kom man fram till?
2: Ja, man kommer fram till väldigt många olika teorier. De här läkarna har många fantasifulla teorier om den moderna människan. De ser psykosen eh, som ett tillstånd som är väldigt likt med vad de kallar primitiva människors föreställningsvärldar. Eh, och de vill då få tillgång till de här primitiva själstillstånden, som de kallar det, genom att ta de här drogerna. Eh, så de upplever ju den moderna tiden, 1900-talet, som Ja, men man har förlorat någonting som man förut hade tillgång till. En mer direkt oförmedlad upplevelse av verkligheten. och Efter första världskriget så finns det många sådana tankegångar. Man ser lite första världskriget som en, ja, ett kulmen på, ett krönet på den liksom, västerländska kulturen. Och efter det kommer allting att... Ja, blir sämre. Mm. Um, man beklagar mycket det liksom, kognitiva förhållningssättet till verkligheten. Som... Vad menar du då? Jag menar att eh, de väldigt många tyska filosofer under den här tiden, som Spengler och också Martin Heidegger, en annan filosof, beklagar det tekniska och eh, beräknande förhållningssätt som den moderna människan har fått till det mm. hela eller jag som egentligen de menar präglar liksom, hela det västerländska förhållningssättet till verkligheten. Mm. Eh, sedan ja, 16-1700-talet men egentligen mm. kanske ända tillbaks till ja. mm. eh, men, och drogerna blir då en slags genväg till till den
0: upplevelsen, eh, det tillståndet
2: eh, till ett mer autentiskt och direkt mm. begripande av verkligheten mm. bland annat så kännetecknas ju drog försöken av att försökspersonen blir ett barn man mm. eh, betonar det att man eh, blir som ett barn och eh, att man inte kan... Eh, man blir väldigt... Eh, gud, man har ja. inte kontroll över sina handlingar.
3: Alltså.
0: Ja, precis.
2: Mm. Ja, en
3: rolig tanke jag får där. Just längtan bort från förnuftet. Ja. Mm. Eh, bara 40 år tidigare, eh, det vill säga innan första världskriget, mm. innan Oswald Spengler, så alltså, civilisationens undergång och sådär. Mm. När man tänker sig att europeiska... Kulturen är bara på väg, rakt fram med förnuftet, ända sedan kant. Liksom. Mm. Då sitter en läkare i vin och känner sig typ anormal och galen. Mm. Och han passar inte in. Han är jude, det funkar inte för honom. Han är han då Sigmund Freud. Mm. Och han ser på droger på ett helt annat sätt. Han vill in i förnuftet. In i nykterheten. Mm. Han är tokig. Han inser att jag, jag är galen. Mm. Och han blir kär i kokainet som just har lanserats. Mm. Och han, när han tar kokainet så känner han sig... För första gången skriver han ett brev till sin fru. Dels superkåt. Liksom, nu är det jävlar. Nu är det... Men också, förutom det så tänker han... Han går på en societetsfest mm. hos antisemitiska aristokrater. Han försöker passa in i vinsamhället. Mm. Och han är lysande. Han är spirituell. Han är nykter. Han är som man ska vara. Mm. Och sen, tack vare drogen. Tack vare drogen. Här, här har vi istället längtan efter nykterheten mm. via drogen. Här har vi inte 60-talets far out helt enkelt. <laughs> Nej, här är tvärtom. Man är väldigt medveten om att alla människor är sjuka i huvudet. Alltså mm -hmm. Freuds teori går ut på att vi är galna. Så. Mm. Men eh, när han då, hans kompis dör i kokain eh, mm. mycket sorgligt. För att Fre mm. Freud själv var med och hjälpte honom eskalera sin <laughs> kokainbruk. Gnagande mm. dåligt samvete hos Freud. Han vänder sig bort mot kokainet. Och det är i den vevan som han börjar försöka återupprätta sin normalitet och andras normalitet genom ett nyktert sätt, mm. icke-drog. Han vill återupprätta nykterheten men då utan kokainet genom att uppfinna psykoanalysen. Så drogerna har ju varit avgörande just
1: i skapandet av den moderna psykologin. Apropå det här med hur synen har förändrats på droger i modern tid jämfört med förr. Så en viktig faktor där är ju industrialismen. Eh, ja, innan industrialismen växte fram då var det inte så noga om kanske folk var nyktra hela tiden. Om man gick där på sitt fält och var bunden och någonting. Det, det gjorde inte så mycket om man, om man var full eller om man var hög. Men industrialismen, de behövde eff, då behöver man effektiva arbetare. Det, det fanns maskiner i industrin. Det var ju farligt. Eh, man kunde skada sig. Man behövde nyktra arbetare och då finns det också ett större incitament till att stifta lagar mot, mm. eh, mot narkotika och opium och de lagar som... Förändrar synen på ruset på något sätt?
3: Jag skulle säga det för att i mina källor i alla fall, och det jag vet om 1800-talets skiftande syn på rus så knyts inte rus bara till narkotika eller droger tidigt, utan rus är ett tillstånd som också knyts till exempel till girighet, att man mm -hmm är helt manisk av sin girighet. Eh, det är ju of, många läkare som ser det som mycket större problem. Eh, naturligtvis mm. väldigt asocialt. Precis som vi idag knyter asocialitet som ett av de största problemen med droger. Som man... sagt psykiskt problem. Ja, men verkligen. Eh, också en överdriven hunger och så vidare. Mm. Så rus som ord alltså. Det knyts till de här överdrivna... Eh, Ja, ofta egocentriska sinnestillstånd mm. Där man också kan få det via droger. Men sen så knyts rus mer och mer till det eh, som kanske då strider mot industrialismens praktik. Eh, och där är gyrighet snarare en integrerad etos så för
0: att lyckas. Så för, för manierna.
2: Det skulle kunna vara en förklaring man kan också se efter första världskriget att då uppkommer ju den nya sakligheten inom konsten. Man vill ha ett mer nyktert seende där man ser saker och ting med så kallad hallucinatorisk klarhet. Och Det är något som även förekommer i de här psykiatriska drogexperimenten. Att man får ett väldigt skarpt seende, nästan förfrämligande skarpt seende för vanliga fördagliga föremål. Man ser världen som för första gången och den framträder. <laughs> i en hallucinatorisk klarhet-
0: men det är ditt material, Isabel. Var mm. finns de, De här personerna nedtecknade sina upplevelser också på något ja, sätt. Ja,
2: de skrev eh, drogprotokoll. drogprotokoll. Hur, hur kunde,
0: vad, vad kunde stå i ett drogprotokoll?
2: Men de påminner ganska mycket om modernistisk eh, skönlitteratur. Mm. Och, eller lite eh, James Joyce Ulysses, mm. ähm,
0: Lite, lite eh, medvetande Medvetandeströmmar. Ja,
2: och verkligen. Och det är något är sorts... de skrivna
0: under påverkan? Ja, efterhand?
2: protokollen är skrivna under påverkan. Mm. Uh, Walter Benjamin, en filosof som var försökspersonen del experiment skrev också väldigt noggranna protokoll både av sina kroppsliga och psykiska erfarenheter under huset och på något sätt så försöker man komma åt den mänskliga erfarenheten i, som den verkligen är. Man, mm. Lite som eh, fenomenologen eh, Edmund Husserl som försöker gå till tingen själva och gå ner till mm. skala bort alla eh, förutfattade meningar om verkligheten och eh, Uppleva den som den är.
0: Och de här litterära teknikerna som du pratar om, de ligger ju verkligen i tiden också. Både ja. James Joyce och i surrealismen hade man något som automatiskt skrift som mycket ut på att nå någon slags omedvetet tillstånd. Eller, Precis. I alla fall kan eh, gestalta det. Men eh,
2: eh, hänger det där ihop? Lite. Walter Benjamin skriver ju om surrealismen och ser den som ett eh, lovande projekt Mm. Och ja, som du säger så finns det ju verkligen likheter med automatisk skrift och så.
0: Men det är mer kulturellt. Det är inte så att man nödvändigtvis behöver ta droger för att, för att använda sig av de här litterära teknikerna.
2: Nej, precis. Jag tror inte att surrealisterna mm. använde droger. Utan mm. där vill man väl snarare skala bort så mycket mm. som möjligt. Men... Ja, Walter Benjamin pratar ju om drogerna som en väg till vad han kallar profan upplysning mm. eller ingivelse. Profanen är lojstung. Mm. Som är något slags eh, immanent, alltså inom denna värld. En slags eh, upplysning eller insikt eller ja, något slags eh, sekulär, mm. religiös upplevelse. Och sekulär och
0: profan och är motsats till andlig. Där kommer man ju in på det du har inte över kristen. Finns det... Låter det här, det som Isabelle beskriver hur man beskriver upplevelserna, alltså det, finns det i den andra världen också i av Absolut,
1: av det, även där finns det ju direkta paralleller till hur de här entusiasterna använder sig av psykedel i droger nu. Det är ju väldigt populärt att skriva triprapporter. Just det. <laughs> mm -hmm. Och det är ju en form av en, en drogberättelse som man beskriver om man har varit med om och, så här, och sen försöker analysera det i efterhand och se om man kan utvinna någon slags insikt i, i sanning och det, här. Men, men, är det men det, det, samma... det är ju en del av samma historia. Där. Man kan gå tillbaka till 1800-talet igen till en religionsvetare och filosof som heter William James. Han skrev om sin erfarenhet om lustgas. Mm. Som man första gången upptäckte i, när han gick till tandläkaren. Eh, och kände att han fick kontakt med Gud. I tandläkarstolen där. Mm. Att han upplevde någonting. Och sen försökte han då skriva om, om eh, religiös upplevelse och likheter med det här som skapades av lustgasen. Vad är det som kännetecknar en religiös upplevelse? Och det återkommer sen i hela den här moderna historien med, med hallucinigener. Både hos de här psykiatrikerna och filosoferna och senare tänkare och entusiaster på 60-talet och nutida entusiaster. Att man, man, gör en, här kan man Här kan man till och med uh, uskilja hur det har vänt lite. Att man på William James då spekulerar lite i om eh, finns det likhet om mellan det jag upplevde i tandläkarstolen och det är en mystiker upplever. Mm. Var det en äkta upplevelse av Gud eller inte, eller var det bara mm. dröjan som fick man att tro att jag upplevde Gud. Och sen så tittar man lite längre fram 50-talet skriver han eh, tänkare som heter Aldous Huxley en bok mm. som heter Doors of Perception mm. där han eh, Tänkare och författare kan jag säga. Ja, eh, tänkare och författare. Eh, som eh, som då redogör för sina upplevelser och han föreslår då att det här är nog samma sak. Och sen på 90-talet, då kommer det en tänkare som skriver en bok som heter Full of the Gods, som heter Trance McKenna. Mm. Och han tänker åt andra hållet, att religiös upplevelse, det är inte alls lika starkt som den här psykedeliska. Det är bara en försmak av en äkta religiös upplevelse. Det kan man bara få med hjälp av psykedeliska mm. frågor. Så men att ni, då, men, då, men då, om man går i tiden, vad finns det mot
0: liknande beskrivna eller gestaltade erfarenheter av, av trippar i, i religiösa syften?
1: Alltså det enklaste svaret är ju egentligen nej mm. eftersom det ofta ju var folk som inte hade som inte hade skriftspråk. Nej,
0: och då går det långt.
1: Du går tillbaka. långt tillbaka. Ja. men det finns ju beskrivningar av att man har använt substanser i olika syften. För att komma närmare Gud. Ja, för att komma närmare Någon Gud, Gud. Eller i i religiösa sammanhang i alla fall. Mm. Får man titta på alltså att, att prata om Gud? Det är kanske ett väldigt liksom, etnocentriskt kristens perspektiv. Mm. Det är inte nödvändigt att man laborerar med de begreppen i andra former av religion. Nej, inte använt. nödvändigtvis en heller. Nej, mm. precis. Uh, men det finns ju många, många olika typer av religioner där det antingen används eller har använts används, drager, eller i alla fall finns tecken på att det har det beror på hur välvilliga tolkningar man gör eller hur mycket man vill läsa in i källorna. Mm. Och då kan man gå tillbaka ända till de kanske indiska, vediska texterna där det förekommer en substans som heter soma, som det finns lite olika förslag, del som det var en drag på, på riktigt, eller om det bara är en beskrivning av någonting som gudarna gör. Mm. Och om det var en drag, vilken drag kan det då vara? Då har föreslagit allt från flygsvamp till cannabis till en, en psykoaktiv svamp och så vidare. Mm. Så det, det finns ju inslag långt bak i historien där det förmodligen har använts olika typer av substanser i religiösa syften. Mm. Och nu vet man ju att det är många ursprungshimoner, framförallt i också som använder sig av, av diverse substanser i hälande syfte eller för divination eller, eller för att utspela mytologiska berättelser och så vidare.
0: Kan man säga att är kristna religionen är religionen en av de minst drogliberala? <laughs>
1: det kan man ju kanske säga om man inte räknar vinet som är dragsklart. Jaja, mm -hmm. vinet är beroende på vilken form av kristen man pratar om. Då ser vinet är mer en symbol kanske. Ja. Än, jag än, men, en, jag en, lutherska, lutherska är väl är. strängare ja, också. På
0: sätt. Eh,
2: uh, under tidigt 1900-tal i... I Europa sammanfaller ju bruket av halluciniener på det här sättet med kritik om moderniteten och en slags sorg över förlorad upplevelse av Gud. Mm. Max Weber håller ett tal 1918 på Berlins universitet där han pratar om avförtrollningen av världen mm. och att, ja, att gudarna har lämnat världen. och att man och Samtidigt så hittar de här läkarna. De läser olika etnologer som har varit i Mexiko Um, och studerat ursprungsbefolkning där uh, och de fascineras mycket av de här um, ursprungsbefolkningarna som använder uh, meskalin bland annat mm. för att komma i kontakt med gudomliga väsen. Och samtidigt använder de de här drogerna som um, en slags universal läkemedel. Mm. Um, så det är väl något slags försök till eller ett slags sorgarbete <laughs> över mm. någonting förlorat. Mm. Mm. en ersättning för mm. gud. Det <laughs> liksom, um, är
0: en, en liksom. man försöker
2: fall. göra rum för något slags transcendent, eller transcendental erfarenhet inom en sekulär värld. Men skulle uh,
0: du kunna vara en nyandlig?
2: Nyandlig, ja. Um, <laughs> det är absolut. Om vi inte mm. ska
3: vara för att ta religionen bort från Europa och drogerna bort från Europa, och vi är så att nämna kanske de grekiska mysterierna och vilken betydelse som droger antagligen har haft.
1: Absolut, och, och det, här är sån, mm. det är en sån det är typisk en sån här fråga. Hur väljer man att tolka källorna? Man För, kan... Först bara kort om vad, vad Daniel menar här. Bland annat, vi, vi har ju Dionysuskulten till mm. exempel där man använder sig av vin framförallt för att berusa sig. Ja, det är verkligen en drog Ja, kan man ju säga. Men de här mysterieskolorna i äh, Grekland och rummersk religion, äh, bland annat äh, mysteriet vi hur talar man där? Elysis, säger man, Elysium, så? Elysium. Mm -hmm. Precis. Äh, där det då finns äh, beskrivningar som tyder på att man skulle kunna ta berusat sig. Men, men, men om man ska vara riktigt källkig så... så kan man inte säga med säkerhet att det faktiskt används droglar. Mm. Det, det beror på hur man ska ta det. det är ju samma, samma sak med soma då? Samma sak som med soma. Menar, bara det är viktigt att, vi... att det finns också i en Ja, men det var det min enda poäng just. Och, det ja. finns, och, och, och för att utveckla det så finns det ju också en, liksom, moderna religioner där man använder sig av drog och för att inte glömma att det är Ett uppenbart mm. exempel där cannabis står i centrum som ett medel för komma i kontakt med med andra människor men också med Gud. Man ser det som en av Gud given, helig ört. Mm. Men det var ju också för skytorna i Europa.
3: Ja, då... man begravdes med Mariana runt omkring sig så att säga. <laughs> ja. så det, återigen, inte eh, göra Europa nej, till någon. Sorts. Vi kan väl ta det ännu
0: mer eh, lokalt då men med risk för att kanske också eh, göra det lite mer eh, droganvändningen lite mer eh, begränsad och förbjuden. I, i, Sveriges och svenskarnas relation till droger man har ju bilden av att Sverige har haft en strikt narkotikapolitik. Så. Du har ju studerat Daniel, opium då, och svenska apotekares roll i opiumhandeln. Ja, men precis. Ja. Sen de
3: såg de... på sitt handlande med opiumfritt. Då. Man kunde ju köpa opium helt, helt fritt. Fram till när i Sverige ungefär? Ja, egentligen fram till efter andra världskriget i mycket mindre doser. Men fram till 1925 mm. i, i alltså, rusdoser. Mm. Och det var det, via apoteken man gick? Ja jag visst, det fanns ingen anledning att gå till gatan och köpa smutsiga skitdrager. Nej, när man kunde gå till
0: en apotekare. Men hur, när, när börjar man se att, att, att det Andra världskriget, säger du? Vad är det som
3: händer där omkring? Med, med de... Ja, men vi var inne på det. Det är ju en extremt komplex historia. Mm. Eh, och det var ju väl beskrivet redan om hur USA är ledande internationell kraft här. Det som inte nämndes då som jag ville säga egentligen, det var mm. att förutom USAs kristna missionerande idealism mm. som också föder Balkaniseringen av Europa med nationalismen och Wilson och så vidare. Så är det också oerhört rasistiska mm. motiv som driver fram USAs droppolitik. Mm. De första lagarna mot opium i Västerlandet det är raslagar.
0: Mm.
3: Eh, opium Exclusion Act heter det. Och det är för att slänga ut kineserna från eh, och skapa ett vitt USA. Krastuttryckt. Och mm. mm. eh, det är 1875 vi är framme i då Kalifornien. Mm. Och sen, då har man precis folkmördat alla indianer. då kan man ge sig på eh, dem. Mm. Eh, mycket av det krig mot droger som vi beskriver här nu. i Framtiden, mm. eh, 19-talet. Det är ett krig för en viss mono mm. Man slänger ut och eh, folkmördar indianerna med sin drogkultur. Sen så slänger man ut eh, och slipper folkmörda kineserna. för sin deras drogkultur som är opiumrökning då. Men man naturligtvis eh, dricker som in i
1: tusen alkohol på salongerna. Mm. Mm, mm. Så, men men eh, det, det kan vara inte att tillägga där att det att det är just opiumrökningen som förbjuds också. Annan användning All av annan opium, opium är okej. Okay, men det är just Aha. för att kineserna använder det på det här sättet som stiftar liksom, specifikt just som Daniel mm. sa att man ska kasta ut kineserna.
3: Och hur ser det ut i, i Sverige då? Ja, eh, det har nämligen betydelse för att i Sverige så är eh, inte ens läkarna för att sluta sälja opimfritt mm. i det är Några läkare är det. Man vill begränsa det. Man vill framförallt införa recept mm. på, på de eh, mest starka. Så att läkarna får en, en profitabel mellanhand. Där. Man måste gå mm. till läkaren först. Med läk ja.
0: Så det här, här uttalar om en starkare form av reglering men ändå inte ett
3: förbud. Liksom. Precis. Mm. Eh, Ja, men i Sverige så införs då de här opiumkungörelsen 1925 just för att man... Vad går den ut på? Den går ut på att man, de få medel som fortfarande ska kunna sälja i handköp måste ha mycket lägre opiuminnehåll. Mm. Så att man, den kan fungera nästan bara som hostmedicin eller sådär, som Coquilana har vi idag. Det är en sån gammal... Mm. Men nu är den också receptbelagd då. Så det gick åt till att dra ner på den fria opiumhandeln så kraftigt som möjligt så att säga. Eh, och de initiativen kommer från USA. Just eh, med USAs försök att begränsa internationell opiumhandel mm. eh, i Kina och så. Så vill man också föregå, måste, kan man inte säga "opiumfritt i inhemskt". Så mm. då inför man också inhemska opiumrestriktioner, som sen utvecklas till förbud. Mm. Och sen så under 1900-talets gång så förstärks de här lagarna till att under 1960-talet då bli den form vi känner idag, som mm. är alltså ett sorts eh, militärt och policiärt krig mm. mot alla förekomster av vissa psykoaktiva ämnen, så att säga. Vad, vad, vad beror det där kriget på, om
0: man skulle säga något kortfattat om det?
1: Ja, ah, det är ju eh, komplext. Men, <laughs> eh... men det, man kan göra den frågan så otroligt då. Antingen kan man titta på konkreta skäl, alltså de typer av argument och skäl som anges, i konventionerna till exempel men det finns ju också större samhällsliga förändringar. Men det här, är det här ett svenskt? Äh, nej, äh, alltså även krig. internationellt, om man tittar i svensk kontext så tror jag hela idén om att vi ska ha ett folkhem och att vi ska värna vår folks hälsa är jätteviktig. Mm. För att och blir det någonting som förknippas med någonting icke-svenskt och det är någonting som hotar gjort vår hälsa och det måste bort. Eh, och det fanns ju Psykiatrikern Nils Beirut som Vem var, han? Han, var, han? var en psykiatriker som var väldigt drivande i, i, i... Att ta fram svensk narkotikapolitik från 60-talet. Och ta fram och ta format väldigt mycket av hur vår politik ser ut nu. Och han införde just den här idén om att droga är någonting som sprids likt ett virus. Alltså det är en epidemi. Det kan, den drabba, precis, in nu. det kan drabba precis vem som helst. Och därför måste det vara bort. Vi kan liksom inte... Tillåt att få komma in överhuvudtaget. Och den grundtanken tror jag lever kvar väldigt starkt fortfarande i svensk narkotikapolitik. Och den har påverkat svensk narkotikapolitiken. Ja, jättemycket Mycket. absolut.
0: Mm. Har, har, har vi haft en, en striktare um, narkotikapolitik i Sverige än vad man kanske skulle kunna vad man kanske skulle behövt?
3: Då tror jag vi ska prata om drogers
0: skador helt enkelt. Mm. Vad, vad, liksom, vad, vad, vad säger forskningen? Idag, vet, vet vi det. Vet
3: jag, jag har ju skrivit eh, artiklar om en brittisk forskare som var chef för bedöm, äh, den kommitté som bedömde drogers skadlighet för det brittiska parlamentet, mm. David Nutt. Mm. Och han, för det har gjorts, bedömning av skador av droger är ju naturligtvis komplext. Eh, det ju, finns ju polyfarmaceptiska skador. Ifall du har en kultur som dricker mycket så är du farligare om du också tar opium, för det är mm. Andning, och du är båda liksom. andningshämmande. inte Andningshämmande så du dör av. Men om du skulle vara en kultur utan alkohol så skulle opium vara mindre far. Mm. Så det, är det är en enormt komplex sak mm. att bedöma. Mm. Mm. Men David Nutt gör det utifrån en brittisk kontext. Försöker. fråga farmakologer, socialäkare, psykologer. Mm. Och ju, sammanställer det här under tid 2000-tal, på, på order av brittiska regeringen som vill ha en mer vetenskaplig mm. narkotikapolitik. Mm. Hon fram, lägger fram sin rapport. Alkohol, tobak är livsfarliga. Eh, LSD, finns ingen som helst fara. Sylecybinsvamp, absolut inte. Vansinnigt att lagstifta mot. Det har inte funnits ett dödsfall någonsin. Det finns inte några tydliga sociala problem med det. De som brukar det det är ju liksom väldigt välartade medelklassmänniskor som går till jobbet på måndag. Så varför är det klassat som heroin? Herregud. Mm. Så. Han får sparken.
1: Mm.
3: Det här är inte det som politikerna ville höra från en vetenskapsman. Mm. Och ingenting händer. Mm. Så idag, och det här är då fallet i hela västvärlden. Och alltså, finns det motsvarande utgången? Ja, vi klassar ju naturligtvis våra droger utifrån FNs Eh, konvention om vad som är en drå. Mm. Och de sätts, de sätts inte utifrån skador från någon tydlig parametrar. Mm. Eh, det görs ju utifrån eh, mycket politiska eh, val. Vad egentligen. skulle alternativet vara? Vad som får en bild av det. Ja, ett alternativ är ju att gå på eh, just eh, fråga läkare och så eh, där apoteket mm. vad man vad jag har för biofysiska skador på organismen. Mm. Och sen så fråga experter på sociala miljöer ifall du blir asocial och galen på något, mm. något sätt. Under lång tid knutet till schizofreni. Och helt enkelt lagstift utifrån skadorna så, så, så gott vi kan mäta dem. Mm.
0: Hur skadligt var opium på 1900-talet när det liksom var, inte var lika reglerat då? Som sen?
3: Alltså, det var väl bättre än att gå till sjukvården. Jag menar, du dog ju, fallut lättare ifall du gick till sjukvården. Så Men för att halta lite. Ja, det blir ju på vad jämför med, ja, helt ja, enkelt. Ja. Mm. Det var ju ett ämne som var väldigt, väldigt väl anpassat för tidens sjukdomar kan man säga. För att mm. du hade koleran eh, som var dödlig. Mm. Det är opium förstoppande, så du är en av de få mediciner som verkligen hjälper mot rännskita. Naja. Eh, sen så hade du ju hostsjukdomar, spökelås mm. och opium i hostdämpande då. Mm. Men det är fortfarande betraktat som ett palliativt medel. Alltså du dämpar symptom, du botar. Mm. Men de, fram till antibiotika nästan så dominerar palliativvård. Och vi eh, har nästan inga botemedel, inga, inga bra mäktiga mm. botemedel. Och då är ju palliativa medel som kan få kroppen att tid att reda ut problemen själva mm.
0: avgörande. I psykiatrin idag så håller man väl på att omvärdera många droger, användning av droger. Ändå, vissa typer av, av mm. substanser och så.
1: Därför var man nog var lite, lite mer noggrann och inte säga psykiatrin rent generellt.
0: Nej, men bra. Nu nyanserar jag mig hemskt. För att det,
1: det, det handlar ju fortfarande en ganska liten grupp mm. psykiatriker och psykologer som mm. har intresserat och tagit upp de här spåren från 50-60-talet och tagit upp de här studierna hur det här eventuellt kan hjälpa till mot vissa typer av, 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 av problem. Mm. Allt ifrån depression, posttraumatisk stress, folk som lider av dödliga sjukdomar som jordbruklig cancer, om det kan hjälpa till att få en förståelse för döden och så. Mm. Och det finns också en del experiment gjorda bland annat på John Hopkins Hospital, mm. där de har försökt se om människor kan få ett mer spirituellt förhållningssätt eller väcka spirituella funderingar med hjälp av ta hallucinierin och inkontrollera. Så finns det,
0: alltså. det, är inte liksom Nej, det finns en bara Nej, det finns absolut en och
1: Det är ganska mycket en andekoppling för att den här insikten man får det beskrivs också ofta i termer som en spirituell uppvaknad och liknande. Det handlar liksom inte som att man ska ta prosak och dämpa symptomen mm. utan det handlar ganska mycket om att man ska få en viss typ av insikt. Mm. Även om det också finns studier som visar till exempel att psilocybin svampar som då har hallucinering kan hjälpa mot vissa typer av, av migrän och huvudvärk i små doser så att det finns också en medicinsk aspekt. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt outforskad liksom, inte många studier och studierna är ofta gjort på väldigt få personer. Sådär. Men det finns absolut ett ett nytt intresse, även om de entusiaster som är involverade ofta vill framställa det här intresset så mycket större än vad det kanske mm. verkligen är. Vi
0: tar det som slutord, drogarnas framtid. Det är
1: fortfarande säger,
0: <laughs> men vi har fått en väldigt bra bild av drogarnas historia. Tusen tack eh, till alla tre eh, för att ni ville vara med i bildningspodden. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack också ni som har lyssnat. Ni kan gå in på bildningspodden.se och läsa mer om våra gäster här och deras forskningsprojekt. Ni kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skicka ett mejl till bildningspodden.su.se och skriv nyhetsbrev i ämnesråden så får ni ännu mer information om aktuella ämnen och de kommande. Tack och hej!
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.